0: Das Problem ist da, dass wir die Ärztinnen und Ärzte ja auch immer in diese merkwürdige twitter situation hineinbringen, wo sie teilweise, ich sag mal, zu unethischem Verhalten im medizinischen Sinne gezwungen werden, weil es erlösrelevant für das Haus ist und weil sie gedrückt werden von ihren Controlling-Abteilungen, gedrückt werden von ihrem Betriebswirtschaftler, der halt da im Vorstand mitsitzt und so weiter und so fort.
1: Willkommen zu Ton und Titus, heute mit... Harald Weinberg, krankenhauspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ja, herzlich willkommen heute zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit Harald Weinberg. Harald Weinberg ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages hier aus Mittelfranken. Ähm, Harald, du bist seit deiner Jugend politisch aktiv über die Friedensbewegung ähm, immer engagiert gewesen. Ähm, wie war denn dein politischer Anfang?
0: Also mein politischer Anfang, das war eigentlich in den Niederlanden. Ich habe äh, zwölf Jahre, nicht ganz zwölf Jahre, äh, zehn Jahre in den Niederlanden gelebt. Und dort äh, im Prinzip in der Schule politisch sozialisiert worden. Damals nicht die Friedensbewegung, sondern es war eher die Anti-Apartheid-Bewegung, die mich da ein Stück weit so, so, sozialisiert hat und auch bewegt hat. Es gab da eine größere Kampagne, äh, das nannte sich pers äh, afrikan äh, alt äh, also auf Niederländisch halt, also Presse keinen Afrikaner aus. Es ging da im Prinzip um eine Boykottbewegung, halt. Eben haben wir heute auch eine Debatte durchaus in Deutschland, äh, was äh, Orangen aus Südafrika betrifft.
1: Und ähm, dann später warst du in Bonn aktiv gewesen.
0: Ja, während meines, äh, also ich war dann, habe in Marburg studieren angefangen, bin dann aber noch wieder rausgezogen worden aus dem Studium äh, für Zivildienst und bin dann in Bonn in der Zivildienstgruppe Venusberg gewesen und habe dort Kontakt bekommen zum Bonner Friedensforum. Und da war die damalige Auseinandersetzung um vor allen Dingen die Nachrüstung Pershing 2 und Cruise Missile Stationierung in Mitteleuropa. Und die erste große Demonstration, die ich da dann auch mitgemacht habe in der Friedensbewegung, war 1979 in Brüssel. Und später
1: dann auch im Hofgarten.
0: Das war dann später im Hofgarten, da war ich dann allerdings auch schon wieder im Studium und äh, war relativ aktiv im Sozialistischen Hochschulbund, ein äh, linker äh, Hochschulverband, im Umfeld der Sozialdemokratie, äh, nicht unbedingt geliebt von der SPD, aber im Umfeld der Sozialdemokratie. Und äh, da waren wir 1982 natürlich auch beteiligt an diesen großen Demonstrationen im Hofgarten. Äh, ich kann mich erinnern an eine sehr, sehr große Demonstration, wobei ich von der Demonstration selber überhaupt nichts mitbekommen habe, weil ich nämlich eingesetzt war draußen äh, in Richtung Bonn-Beul, um halt die Leute einzuweisen. Äh, es war ein sehr heißer Tag. Äh, ich habe, glaube ich, fast einen Sonnenstich bekommen. Und kann mich noch gut daran erinnern, dass sozusagen die ersten schon wieder von der Demonstration zurückkamen, als die letzten Busse ankamen. Das war also riesig, muss man sagen, die Demonstration.
1: Was hat dich damals bewegt als junger Mensch, ähm, dich in die sozialistische Bewegung einzureihen?
0: Naja, ein bisschen ist das sicher auch von meinem Elternhaus her. Mein Vater ist Werkzeugmacher gewesen, meine Mutter Verkäuferin. Mein Vater war auch immer auch gewerkschaftlich aktiv und im Betriebsrat in seinem Betrieb. Das hat sich ein bisschen was geprägt, auch in die Richtung, der war eher verortet in der Sozialdemokratie. Ich bin eigentlich relativ früh dann zu Leuten auch gekommen, auch in den Niederlanden schon, ich hatte Kontakt zu der kommunistischen Partei dort, bin äh, sozusagen unter die Fittiche genommen von einem Kommunisten, der auch relativ viel mir beigebracht hat in diese Richtung und später ähm, natürlich halt eben auch über das Studium, das muss man auch sagen. Ich habe in Marburg studiert, äh, in der sogenannten Roten Kaderschmiede, äh, gesellschaftswissenschaftliche Fakultät in Marburg und da ist, bist du natürlich in kontakt gekommen mit äh, den ganzen größen die sozusagen das auch ein stück weit mit ausmachen frank deppe ähm, der reinhard kühnel ähm, Fülbert, dieter boris alles abendrotschüler äh, und dann wirst du natürlich auch ein stück weit in die richtung geprägt
1: ja ähm, das sind ja auch menschen die noch in meiner jugend auch ähm, noch ja als intellektuelle aktiv waren frank deppe heute noch von daher Marburger Schule ist ja nicht so viel übrig geblieben in Marburg, aber sind ja doch noch einige Marburger Schüler äh, heute in der äh, ja, bundesrepublikanischen Linken aktiv. Ja, es ist immer wieder bemerkenswert, dass man dann
0: doch wieder auch von den ehemaligen, die man ja auch erlebt hat, äh, dass man sieht, dass sie woanders auch wieder untergekommen sind. Ähm, Klaus Dörre beispielsweise halt eben, der ja in Jena jetzt halt sehr, sehr aktiv ist und auch eine große Rolle spielt, gerade in diesem ganzen gewerkschaftlichen Umfeld. Aber auch ähm, Hans-Jürgen Hans Urban, der ja im geschäftsführenden äh, Vorstand der e Metall jetzt ist, der im Prinzip ja auch diese ganze Sozialisation mitgemacht hat. Ähm, äh, noch einige andere, Butterwege beispielsweise, der ja auch mal im Sozialistischen Hochschulbund war äh, und dort auch im Bundesvorstand, wie ich hier übrigens auch, und dann ja Professor wurde in Köln und eine ganze Zeit aktiv ist. Inzwischen ist er remittiert, aber er ist ja immer noch im Unruhestand, weil er macht ja relativ viel Publikationen, jetzt gerade zu, dem ganzen, zu der ganzen Frage Armutsbetroffenheit im Zusammenhang mit Corona und so weiter und so fort. Also da sind einige, die da schon eine Rolle spielen und nach wie vor auch eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr in Marburg selber, sondern im Prinzip in anderen Universitäten.
1: Was war der Kern der Marburger Schule?
0: Was meinst du jetzt mit Kern der Marburger naja. Schule?
1: Naja, was was war das Anliegen, das gesellschaftspolitische Anliegen der Marburger Schule?
0: Naja, das ist natürlich schon sehr, sehr stark geprägt, äh, sagen wir mal, von dem Namen Wolfgang Abendroth. Ähm, und da ist es ja so, dass man sagen kann, Abendroth ist ja mal genannt worden, dass der ähm, Widerstandsprofessor im Land der Mitläufer und das ist, das kennzeichnet ihn, glaube ich, auch in einem hohen Maße. Und da gibt es natürlich sagen wir mal, ein paar Aspekte. Das eine ist der Bezug zur Arbeiterbewegung, eigentlich immer auch recht stark. Bei Abendrot auch sehr, sehr deutlich ausgeprägt, dass er immer auch Wert darauf gelegt hat. Also Veränderung lässt sich im Prinzip nur über den, über den zentralen Konflikt Arbeit und Kapital auch herbeiführen, zumindest auf Dauer. Und es geht um die Demokratisierung auch der Bereiche, die bisher Demokratisierung entzogen sind. Und das ist im Wesentlichen der Wirtschaftsbereich. Das ist das eine. Und das zweite halt eben natürlich auch eine seine spezifische ich sag mal, Interpretation, Auslegung des Grundgesetzes. Das wirkt ja bis heute nach, wobei wir natürlich heute ein bisschen eine andere Situation haben insgesamt. Aber seine seine Interpretation war ja immer, das Grundgesetz ist eigentlich grundsätzlich offen, was die Frage halt auch der äh, Gesellschaftsform und auch der Wirtschaftsform betrifft. Äh, und insofern äh, ist es auch möglich, im Rahmen dieses Grundgesetzes auf eine Veränderung halt eben unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsformation äh, hinzuarbeiten.
1: Viele von den Marburger Schülern haben sich dann ja auch in die Bildungsarbeit, in die gewerkschaftliche eingemischt. Ähm, du ja auch später. Aber vorher warst du noch Vorsitzender vom Sozialistischen Hochschulbund gewesen. In, ja.
0: Zwei Jahre, genau.
1: Ja, was, was waren da deine Aufgaben? Was waren politische Kampagne? Wenn man sich heute, ähm, ja, wir haben ja auch als Linken einen Studierendenverband, den SDS. Gibt es da Vergleiche oder Kontinuitäten oder war das damals ganz anders?
0: Ob es ganz anders war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht so un unmittelbarer Einblick habe in ein Studium heute, wie das organisiert ist. Damals gab es auf jeden Fall noch deutlich größere Spielräume. Das ist so mein Empfinden zumindest. Meine Töchter haben ja auch studiert bzw. studieren noch halt eben. Und da erlebe ich, dass das Studium in ganz hohem Maße jetzt verschult ist, ganz anders strukturiert ist, viel mehr Leistungsdruck da insgesamt ist, auch nicht mehr so offener ist. Ich glaube, es lässt sich auch, also jetzt mal gerade was Marburg betrifft, halt eben einfach nicht mehr vergleichen. Wir haben damals ein gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium gehabt, das sozusagen alle Gesellschaftswissenschaftler, also die Ethnologen, die Politikwissenschaftler, die Soziologen, gemeinsam zu absolvieren hatten. Und da war beispielsweise halt eben auch mit drin, logischerweise, ähm, die Frage äh, politische Ökonomie, ähm, also Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus, im Prinzip Kapitalschulung ein Stück weit. Da war drin Geschichte der Arbeiterbewegung. Ähm und da war drin halt eben auch nochmal Staatstheorien, wo es halt vor allen Dingen um kritische Staatstheorien ging, also auch im Prinzip sozusagen marxistisches Staatsverständnis und ähnliches. Das kann man sich, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr vorstellen, das gibt es auch so einfach nicht mehr. Also im Prinzip, wenn du da das Grundstudium absolviert hast, hast, hattest du im Prinzip sozusagen, ich sag mal ein Stück weit, das Rüstzeug auch für, sagen wir mal, Führungsaufgaben im Rahmen einer sozialistischen Organisation. So, und äh, das hat sich natürlich auch ein Stück weit dann äh, ausgezahlt und das ist dann ja auch deutlich geworden. Im Sozialistischen Hochschulbund sind sie dann aufmerksam geworden auf, ähm, auf die Leute auch, die dort studiert haben. Unter anderem auf dich? Unter anderem auf mich, genau. Und ich bin dann relativ bald in den Bundesausschuss ähm, ähm, gewählt worden und dann, ähm, ich glaube es war 84, genau, 84 dann halt eben äh, zum Bundesvorsitzenden gewählt worden. Ähm. Wir haben vertreten, ja zusammen mit dem MSB Spartakus, den es ja inzwischen leider auch nicht mehr gibt, also Marxistischer Studentenbund Spartakus, haben wir vertreten, eine Politik der gewerkschaftlichen Orientierung. Ausgehend von der Überlegung, dass in der heutigen Zeit auch die Intellektuellen eher in eine zwar etwas privilegiertere, aber in eine Lohnarbeitsrolle hineinkommen und nicht mehr sozusagen außerhalb dieser ganzen Strukturen stehen.
1: Hat sich und, ja auch sehr bestätigt. Ja, genau. Die das hat sich durchaus
0: bestätigt. Genau. Dass es so etwas gibt wie ein akademisches Proletariat, wenn man so will, halt eben. Und dass es halt wichtig ist, dass die auch sich gewerkschaftlich organisieren und ein gewerkschaftliches Verständnis von ihrer Rolle auch ein Stück weit äh, für sich entdecken äh, oder erschließen. Ja, das äh, hat dann auch dazu geführt, dass man sich zunächst einmal mit, mal mit der eigenen sozialen Rolle, sozialen Lage, aber auch halt eben mit der Frage, wie Wissenschaft so in, dem, in dem Kontext dieser Gesellschaft, welche Rolle Wissenschaft da spielt, äh, auseinandersetzt. Und äh, dass man natürlich halt eben auch äh, um verbesserte, auch soziale Lage, Studienbedingungen und ähnliches kämpft. In der damaligen Zeit gab es ja eine größere Auseinandersetzung um die Frage Hochschulrahmengesetz, äh, wo es ja schon um diese Frage Verschulung ging um die Frage auch demokratische Rechte, die erkämpft worden sind vorher, dass man halt eben mittun konnte bei den Berufungen von Professoren und so weiter und so fort. Das wurde alles ein Stück weit wieder zurückgedrängt, äh, auch mit dem Hochschulrahmen gesetzt, wurde die Verschulung ein Stück weit auch eingesetzt. Und dagegen haben wir organisiert Streiks beispielsweise an den Hochschulen, also auch durchaus längere. Also ich kann mich erinnern an ähm, Streikaktivitäten, wo wir eine ganze Woche versucht haben, die Universität lahmzulegen und zu streiken.
1: Der Sozialistische Hochschulbund hat sich als Teil der Sozialdemokratie verstanden. Wie war das Verhältnis zwischen dem SHB und der SPD?
0: Naja, das ist ja das ist ja vielleicht auch nochmal interessant, sich das einfach historisch nochmal zu erschließen. Äh, es, de, der erste Studentenverband, der sozusagen, ich sag mal, der SPD nahestand, das war der SDS, der damalige SDS. Äh, Sozialistische äh, SDS, ähm, ja, der damalige SDS. Ähm, der ist dann ja im Zuge der Studentenbewegung der 60er, Ende der Mitte, Ende der 60er Jahre, deutlich hat er sich nach links entwickelt und ist dann hat es einen Bruch gegeben. So, es gab ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss halt eben SPD und SDS. In dem Kontext ist ja auch Wolfgang Abendroth aus der SPD ausgeschlossen worden, weil er sich halt eben für den SDS weiterhin stark gemacht hat hatte seinerzeit und es ist dann ein neuer äh, Hochschulverband gegründet worden. Das war der Sozialdemokratische Hochschulbund, also im Prinzip die Vorläuferorganisation vom SAB. Äh, und das war im Prinzip eigentlich eine rechtssozialdemokratische Gründung, also im Prinzip eine der braven, netten äh, sozialdemokratischen Studenten, die man da haben wollte. Und dieser SAB, Sozialdemokratische Hochschulbund, hat sich dann aber im Zuge der Studentenbewegung weiter nach links entwickelt. Und dann gab es halt eben logischerweise auch wieder die Auseinandersetzungen mit der Mutterpartei, mit der SPD in einem hohen Maße. Ähm, die, die SPD hat als allererstes dann durchgesetzt nach dieser Linksentwicklung, dass äh, der SAB nicht mehr den Namen Sozialdemokratischer Hochschulbund führen durfte. Äh, da hat er sich dann umbenannt äh, in Sozialistischer Hochschulbund. Aber wir waren immer noch im Umfeld der SPD. Ja, und dann gab es aber heftigste Auseinandersetzungen zwischen SAB und SPD auch. Mehrmals standen wir kurz davor, dass es auch da einen Unvereinbarkeitsbeschluss geben sollte. Und es gab auch, ich war in der SPD, ich bin ja da auch bewusst in die SPD eingetreten, um eigentlich die SPD, auf die die Arbeiterklasse ja ein Stück weit auch noch vororientiert war in der damaligen Zeit, nach links zu drehen, gerade in der Friedensauseinandersetzung, und der Friedensfrage. Und wenn man das natürlich macht und da halt auf Unterbezirkskonferenzen äh, und ähnliches auftritt, äh, dann gibt es einfach Stress. Das ist so. Und ich habe also zweimal auch Parteiordnungsverfahren zumindestens gegen mich erlebt. Die sind dann am Ende wieder eingestellt worden. Aber äh, das war dann das, äh, das, das die Form der Auseinandersetzung auch ein Stück weit. Und äh, ja, es gab, wie gesagt, kurz. Wir waren kurz vor einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir sind seinerzeit, äh, als da war ich gerade auch Bundesvorsitzender, da gab es eine heftige Kampagne gegen den SAB nochmal, dass wir sozusagen, ich sag mal, wenn man es so will, äh, die, die fünfte Kolonne sein, Moskaus halt in der SPD und so weiter und so fort. Also das waren so die Vorwürfe, die da kamen. Ähm, keine genaue Abgrenzung und so weiter und so fort. Ich war damals als Bundesvorsitzender mit einigen von, also mit meinen Stellvertretern dann beim Peter Glotz. Peter Glotz war damals äh, Generalsekretär der SPD und wir hatten dann ein ausführlicheres Gespräch über die Frage halt eben, wird das jetzt äh, zu einem Unvereinbarkeitsbeschluss oder wird es nicht? Und Peter Glotz hat, äh, das kann ich mich noch gut wie heute daran erinnern, hat bei einem Glas Sherry, <lacht> den er sich hat bringen lassen, ähm, uns dann offenbart, ähm, nein, administrativ wolle er nicht gegen uns vorgehen, aber er hätte auf jeden Fall mit uns überhaupt nichts am Hut, weil er äh, absolut gegen die Kommunisten sei. Und wir würden ja den Kommunisten hinterherlaufen. So, in der, jetzt mal in einer etwas verkürzten Form. Also insofern wurden wir dann in Ruhe gelassen, aber es ist ja so, dass sozusagen in, in dieser Geschichte dann ja auch wieder eine neue Organisation gegründet worden ist gegen uns. Das waren die Juso-Hochschulgruppen. Die es heute noch gibt. Die es heute noch gibt,
1: genau. Aber wir hier in an der Universität Erlangen-Nürnberg sind wir, glaube ich, stärker als Linke, als die User Hochschulgruppen. Ja,
0: da gab es, na, im, immer ein, gab es immer eine Konkurrenz. Das ist äh, User Hochschulgruppen und SAB war dann im Prinzip sozusagen auch immer ein relatives Konkurrenzverhältnis. Wobei das Verrückte ist ja auch, bei den User Hochschulgruppen gab es dann ja unterschiedliche Strömungen, wie halt bei den User selber auch. Und es gab eine Strömung, das, waren die, das war der sogenannte Freudenberger Kreis, der im Prinzip uns verhältnismäßig nahestand und auch eine Politik der gewerkschaftlichen Orientierung vertreten hat. Dort, wo die das Sagen hatten bei den Social-Gruppen, haben wir auch sehr gut mit denen zusammenarbeiten können. In anderen, also in Marburg beispielsweise, waren aber eher die Reformer, äh, tonangebend und da war die Zusammenarbeit recht schwierig, muss man sagen. Die haben sich dann auch eher mit der grünbund alternativen liste zusammengetan und uns aus dem Aster rausgeschmissen. Aber äh, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, es gab diese diese Gründung dann auch der Juso-Hochschulgruppen äh, und äh, dann halt die Konkurrenz der beiden, ich sag mal, nahe bei der Sozialdemokratie äh, stehenden äh, Hochschulorganisationen. Wo ich immer ein bisschen stolz drauf bin, ist, dass wir zumindestens in den Verfassungsschutzberichten, da kamen wir ja auch regelmäßig vor, ähm, ich sag mal, für relativ mächtig gehalten worden sind. Ähm, dort stand in aller Regel drin, dass wir 2000 Mitglieder haben würden bundesweit, was viel daran liegt, dass wir halt eben auch äh, sehr organisiert und sehr ähm, kräftig äh, organisiert äh, Politik gemacht haben, Aktionen gemacht haben, aktionsorientierte Politik gemacht haben. In Realität waren es halt eben, das wusste ich ja als Bundesvorsitzender, wir waren etwa 900 bis 1000, also etwa die Hälfte von dem, was in den Verfassungsschutzberichten drin stand. Aber einfach von der Mächtigkeit ganz offensichtlich halt eben wurden wir deutlich äh, als stärker eingeschätzt,
1: als wir real waren. Nach deiner Zeit als Vorsitzender vom SAB bist du nach Nürnberg gekommen, warst in der Marktforschung tätig, aber immer auch noch parallel in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Was hat dich dort gehalten?
0: Naja, ein Stück weit war, war das auch einfach, wenn man so will, Sozialhygiene. Also ich musste ja halt eben als Sozialwissenschaftler, ich bin Soziologe, Diplomsoziologe, musste ich dann ja gucken, dass ich vielleicht nicht wie viele Diplomsoziologen im Wesentlichen über den Taxischein meinen Lebensunterhalt äh, äh, erwirtschaftete, sondern ich bin dann zum hier zur Gesellschaft für Markt äh, Meinungs- und äh, Konsumforschung gegangen hier GfK. in Nürnberg die GfK und habe dort meine Brötchen verdient, aber es ist natürlich so, dass das, äh, ich sag mal auch vom Job her, das war ein Lohnjob im Wesentlichen äh, und nicht unbedingt äh, die erfüllende Aufgabe und insofern rein aus Sozialhygiene-Hingründen äh, war es auch so für mich wichtig, dass ich halt nach wie vor auch die äh, Bildungsarbeit, was äh, gesetzliche Interessensvertretungen, betriebliche Interessensvertretungen betrifft, gemacht habe.
1: Du warst hier in Nürnberg auch stets Mitglied der SPD gewesen bis 2003 oder 2004, bis im Zuge der Agenda-Reformen ausgetreten Mitglied der WASG geworden. Dort haben wir uns kennengelernt. Ähm, was hat dich damals nach dann doch so langer Zeit der Mitgliedschaft in der SPD so empört, dass du dann gesagt hast, naja, das machst du nicht mehr mit, weil vorher war die SPD jetzt ja auch keine sozialistische ähm, Vorhuter, Vorhutorganisation.
0: Ja, natürlich ist es aber auch so, als ich dann nach Nürnberg gekommen bin, also einmal bin ich gestoßen auf eine Parteistruktur, die natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich war. Das muss man sagen. Hier weil, in Nürnberg. Hier in Nürnberg, ja. In Marburg, wo ich ja vorher in der SPD war, im Unterbezirk, da gab es mit Sicherheit einige recht konservative Knochen, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Aber es gab im Prinzip auch einen ein Nuklus zumindest von linken mit die die ich auch kannte und mit denen ich halt recht gut auch Politik machen konnte als ich hier nach Nürnberg gekommen bin hatte ich erstmal das Gefühl das ist ein ziemlicher closed job dieser SPD und irgendwie ich sag mal auch so ein bisschen die Angelegenheit von ein paar alteingesessenen sozialdemokratischen Familien ja das ist
1: Arbeitermonarchie
0: ja, vielleicht ist, es, ist das auch das Wort dafür halt eben. Und es war sehr, sehr schwierig, da warm zu werden äh, und überhaupt äh, irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, wo man sozusagen aktiv wurde. Ich habe dann auch stärker meine Aktivität in Richtung halt eben der Gewerkschaft HBV. Handelbankenversicherung war das damals, eine der Vorgängergewerkschaften von Verdi oder der Gründungsgewerkschaften von Verdi. Ich habe mich stärker darauf kapriziert, äh, weil in der SPD ich das Gefühl habe, da geht nicht so besonders viel halt eben. Da bewegt sich auch nicht so besonders viel. Und dann habe ich natürlich aus diesem Gewerkschaftsblickwinkel auf die Entwicklung der SPD vor allen Dingen unter Schröder geguckt und dann festgestellt: Mit dieser Agenda-Politik wird die Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften, die Tariffähigkeit von Gewerkschaften, die Aktionsfähigkeit und Konfliktfähigkeit von Gewerkschaften extrem unterspült. Das war mein, mein Blick darauf, und ich halte den auch nach wie vor für richtig, und es gab ja in den innerhalb der Gewerkschaften, zumindest in der Anfangsphase, durchaus ja auch relativ viel Druck gegen diese Agenda-Politik. Es gab dann eine größere Demonstration, die organisiert wurde an drei äh, Orten, das war Hamburg, Stuttgart und das dritte, weiß ich nicht, ich glaube das war Berlin. Ähm, und wir waren in Stuttgart, von hier von Nürnberg aus, äh, unterwegs äh, bei dieser Demonstration. Es war echt eine große Demonstration. Und ich kann mich noch auch wirklich äh, bis heute daran erinnern, dann waren wir auf der Rückfahrt äh, von dieser Demonstration und im Radio, der äh, Busfahrer hat das extra auch laut gestellt, war ein Interview mit Müntefering damals. Und Müntefering hat irgendwie äh, sinngemäß gesagt, ihr könnt demonstrieren, was ihr wollt, wir setzen das trotzdem um und durch.
1: Ja, Schröder hat das ja auch gesagt. Ihr, ja. ihr demonstriert, wir regieren.
0: Genau, BASTA. Das war diese berühmte BASTA-Politik ja auch, die da eine Rolle gespielt hat. Und das hat mich dann so erbost, dass ich dann eigentlich direkt am nächsten Tag, also an dem Tag selber nicht, da war ich zu müde, aber am nächsten Tag mich hingesetzt habe und habe mein Austrittsschreiben nochmal formuliert und habe das auch nochmal deutlich gemacht, dass ich das äh, für einen riesengroßen Fehler halte. Und das halte ich auch bis heute für einen riesengroßen Fehler. Weil es führt logischerweise dazu, dass die Konfliktfähigkeiten und die Auseinandersetzungsfähigkeiten, die Kräfteverhältnisse, wenn man so will, zwischen Kapital und Arbeit nochmal deutlich zu, zugunsten halt eben der Kapitalseite verschoben worden sind. Und das durch die SPD. Das war einfach nicht mehr hinnehmbar.
1: Du bist dann Mitglied der WASG geworden, dann, aus der die Linke später mit hervorgegangen ist, war es 2005 Bundestagskandidat. Es war ja eine Zeit, wo sehr viel auch im linken Spektrum im Umbruch war. Es gab noch keine ja, festen Strukturen, war alles sehr auch spontan gemacht. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
0: Naja, also erst einmal muss ich sagen, habe ich auch das Ganze mit der WSG als sehr befreiend erlebt, ein Stück weit. Weil man muss sich das ja so vorstellen, ich war... 23 Jahre in der SPD und dort halt immer in der Minderheitenposition, immer grundsätzlich in der Minderheitenposition mit meinen Ansichten und Vorstellungen. Und jetzt in der WSG war ich plötzlich sozusagen in der Mehrheitsposition. Es war die Mehrheitsmeinung, die da, die da auch weitgehend mit meiner übereingestimmt hat. Das ist erstmal das grundsätzlich Positive. Das Zweite ist natürlich eine Neugründung einer Partei links von der SPD, da habe ich ja vorher schon was miterlebt, das waren die demokratischen Sozialisten, damals Kopeck und Hansen, die aus der SPD heraus sind, noch mit ihrem Bundestagsmandat und dann versucht haben, die DS zu gründen. Ende der 80er Jahre. Ende der 80er Jahre, das ist damals ja, da war ich auch mit dabei, zumindest halt waren wir da sehr hatten sehr viel Sympathien dafür eigentlich auch, aber das hat ja nicht geklappt, war einfach da die die Basis auch ein Stück weit gefehlt hat und vielleicht auch nicht die richtige historische Situation da war. Und das ist natürlich jetzt anders gewesen. Aber es ist auch völlig klar, bei einer solchen neuen Parteigründung, auch einer linken Parteigründung, ist es erstmal so, dass sehr viele sehr, sehr unterschiedliche Leute halt eben angezogen werden. Und das macht es dann teilweise auch wieder etwas schwieriger von der Diskussion her, weil es dann doch sehr ja, wie soll ich sagen, plural ist halt und auch manchmal sogar halt ein bisschen äh, eine Kakophonie halt ist auch, also was die verschiedenen Positionen betrifft. Und es geht dann auch durchaus hoch her, weil es geht ja natürlich auch um die Frage, wer dann sozusagen hegemonial wird in einer solchen Parteigründung, äh, also wer sich da am Ende durchsetzt. Und das waren ja äh, ganz heftige Auseinandersetzungen, die wir teilweise in dieser relativ kleinen Partei, WASG hatten, ähm, und äh, viele, viele, viele Parteitage, kann ich mich noch erinnern, äh, da sind wir beide ja vor allen Dingen auch meistens hingefahren, gemeinsam äh, und das war schon auch eine recht äh, herausfordernde Zeit dann auch wieder, äh, aber eine herausfordernde Zeit, die ich insofern äh, doch auch wieder befriedigend fand, weil äh, das, worüber wir gestritten haben, das, worüber wir diskutiert haben, waren sozusagen die Fragen eines richtigen linken Weges halt eben und nicht äh, die Auseinandersetzung mit rechtssozialdemokratischen Strukturen.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wir waren oft auch unterwegs gewesen mit Gisela Kessler, einer auch aufrechten Gewerkschafterin und Sozialistin. Ja, ähm, die Arbeit hier vor Ort war ja durchaus geprägt auch von der guten Zusammenarbeit damals mit ähm, den Genossinnen und Genossen der PDS. Das hat ja vor Ort hier gut funktioniert, das war ja nicht überall so. Ähm, die, die Jahre drauf, 2007 dann, die Parteigründung, war natürlich schon eine Aufbruchzeit. 2009 ähm, hast du dann deinen Ring in den Hut geworfen und hast für den Deutschen Bundestag kandidiert. Ähm, Hut in den Ring geworfen, so heißt es richtig. Ähm, du bist jetzt seit, ja, jetzt dann bald zwölf Jahren im deutschen Bundestag. Also im Moment elf Jahre,
0: aber demnächst sind zwölf Jahre, ja, Jahre genau. Ja. Hm. Ähm,
1: du hast immer mal wieder vom Raumschiff Bundestag gesprochen. Was hast du damit gemeint? Oder was meinst du damit?
0: Naja, es ist natürlich so, dass äh, diese parlamentarischen Strukturen ihre, ihre, ihre Eigengesetzlichkeiten haben. Völlig klar. Äh, die Art und Weise, wie der Politik abläuft, äh, strukturiert ist. Und dann man schon das Gefühl auch durchaus zurecht haben kann, dass sich da auch so eine Art Blase gebildet hat, halt eben, die mit der Realität, mit der Lebensrealität der Menschen, vor allen Dingen auch der lohnabhängigen Menschen in diesem Land nicht unbedingt viel zu tun hat. Das ist, das ist schon das, was ich da erlebe. Es ist auch so, dass man durchaus, jetzt sind wir nicht so sehr adressat davon, aber insgesamt halt auch das Wirken von Lobbyisten ein Stück weit beobachten kann und erleben kann. Und dass er auch hautnah mitbekommt. Und das hat natürlich etwas zu tun mit dieser Blase, in der man sich da bewegt, wo man ja im Prinzip sozusagen auch etwas gepempert wird und man auch das Gefühl vermittelt bekommt, man ist jetzt sozusagen ein Auserwählter, wenn man so will, halt eben also mehr und besser als andere Menschen. Ich habe das eigentlich unnatürlich, man auch immer wieder erzählt bekommt, ja, du bist jetzt stellvertretend für andere da, du musst sozusagen auch stellvertretend Politik machen. Das war nie so mein Politikansatz. Mein Politikansatz war eigentlich immer der, Leute zu ertüchtigen, Menschen zu ertüchtigen und äh, Menschen stark zu machen, Menschen aufzufordern, für ihre eigenen Interessen einzutreten. Und jetzt sollte ich sozusagen da halt eben der Stellvertreter sein für andere. Äh, damit habe ich durchaus gefremdelt mit dieser Rolle, ähm, und auch mit dieser Art und Weise, wie da Politik dann teilweise auch zelebriert wird in, in, in diesem Bundestag, habe ich ebenfalls gefremdelt. Habe aber eigentlich für mich selber dann relativ bald einen Weg gefunden, wo sozusagen, ich auch auch immer, die Rückkopplung wieder hatte. Gerade auch in meinem Politikfeld. Das hat sich ergeben, also es war eh, eh mein Politikansatz, aber es hat sich sozusagen auch nochmal, ich sage mal, glücklich gefügt ein Stück weit, weil 2010 kam eine Gruppe von äh, gewerkschaftlich Aktiven aus der Charité äh, auf uns als Bundestagsfraktion bzw. Äh, als äh, Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik, die wir hatten, äh, zu und hat gesagt, wir haben äh, jetzt vor, mal äh, über diese ganze Frage Entlastung und über die ganze Frage Personalbemessung eine tarifliche Auseinandersetzung zu führen.
1: Am ähm, Krankenhaus in Berlin.
0: Am Krankenhaus der Charité in Berlin. Wir haben jetzt die Lohnrunde, die Lohntarifrunde hinter uns gebracht, haben da auch schon, waren durchaus relativ aktiv. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem, was wir haben, die Lohnhöhe, sondern das Hauptproblem ist, dass wir eigentlich eine, dass wir unmögliche Arbeitsbedingungen haben, eine totale Arbeitsverdichtung haben und dass wir dringend so etwas wie eine Personalbemessung brauchen und dringend eine entsprechende Entlastung brauchen. Und das wollen wir jetzt auf den tariflichen Weg versuchen durchzusetzen und dazu hätten wir ganz gerne auch Unterstützung, auch im politischen Raum Unterstützung. Und das war so der erste Ansatzpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, da lässt sich dann Gesundheitspolitik auch nochmal mit wirklich bewegungsorientierter Politik verbinden und verknüpfen und habe mich da mit denen sehr intensiv auseinandergesetzt und dann Ging das auch los? Die haben da ihre Tarifrunde vorbereitet, haben auch neue Wege versucht. Es ist ja nicht so einfach. Es hieß ja früher, Krankenschwestern streiken nicht. Einfach weil sie aus, 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 dem, aus, aus dem pflegerischen Ethos heraus ihre Patientinnen und Patienten nicht alleine lassen. Das stimmt auch bis heute mit Sicherheit, dass das mit Sicherheit ein schwieriges Pflaster ist. Aber die haben nach Wegen gesucht, wie man denn das dennoch hinbekommen kann. Und es gab ähm, dann die Strategie ähm, des äh, Bettenleerstreikens, wie das so schön heißt. Das heißt also, man hat vorher angekündigt dem entsprechenden Arbeitgeber, dass man streikfähig ist in diesem oder jenem Bereich, in dieser oder jener Station und sagt, wir wollen ab dem und dem Zeitpunkt streiken, wir wollen mit dir eine Vereinbarung darüber treffen, dass bis dahin dann auch die Betten leer sind, dass dann einfach keine neue Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen werden, damit wir streiken können, damit wir unser Streikrecht wahrnehmen können. Das war etwas Neues, so in der Form, das gab es vorher in der Form nicht. Ähm, die Arbeitgeber haben da am Anfang auch gesagt: Nö, machen wir nicht, diese Vereinbarungen machen wir einfach nicht mit euch. Äh, da ist aber so dann ist so gewesen, dass dann äh, die äh, Aktiven gesagt haben: dann ist aber die Verantwortung für das, was passiert, bei dir und nicht mehr bei uns. Und sind trotzdem dann in den Streik gegangen. Wir haben meistens Notdienste trotzdem noch gemacht und so weiter und so fort. Aber es war sozusagen die Möglichkeit, halt eben in der Tat aktiv zu werden. Das war etwas völlig Neues. Außerdem, wir haben da ja einen geringen Organisationsgrad, haben die angefangen, äh, auch nicht Organisierte Kolleginnen und Kollegen in diese Streikbewegung mit einzubeziehen, indem sie, indem sie die zu sogenannten Tarifdelegierten gemacht haben, also ein Tarifdelegiertenprinzip, äh, die wo, wo auch immer sozusagen eine Rückmeldung da war und so weiter und so fort. Auf die Art und Weise ist sozusagen, dass die Streikfähigkeit hergestellt worden. Dann gab es noch der Arbeitgeber, der Charité hat gesagt, ähm, nein, diese Arbeitsbedingungen äh, und die Personalbemessung, das kann überhaupt nicht Gegenstand von einer tariflichen Vereinbarung sein. Ähm, da haben wir nochmal unterstützt, weil wir nämlich da den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages dran gesetzt haben und haben eine Ausarbeitung machen lassen. Und aus dieser Ausarbeitung ging natürlich klar hervor, das ist ja auch immer Gegenstand ein Stück weit halt eben von, äh, ähm, na nicht den Entgelt, sondern den Rahmentarifverträgen ging eindeutig hervor. Natürlich kann man das auch tariflich regeln, sodass sozusagen dem Arbeitgeber auch die Argumente aus der Hand geschlagen worden sind. Ja, und das war, wenn man so will, der Nukulus, der, 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 der Kernbereich halt eben dieser ganzen Pflegebewegung, die wir inzwischen eigentlich in Deutschland auch ein Stück weit haben, in den Krankenhäusern, noch zu wenig in den alten Pflegeeinrichtungen, weil wir müssten eigentlich gucken, dass wir die Pflege, Kräfte insgesamt in Deutschland zusammenbringen und aktionsmäßig voranbringen. Das ist jetzt, haben wir da noch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die müssen wir gucken, dass wir da ein Stück weit das auch synchronisieren. Aber es war der Beginn einer größeren Auseinandersetzung, die inzwischen dazu geführt hat, dass wir in Deutschland, ich glaube, über 20 solcher Tarifverträge oder schuldrechtliche Vereinbarungen, wie das heißt. das heißt, die Arbeitgeber wollen nicht, dass das Tarifvertrag heißt. Deswegen bekommt das diesen merkwürdigen Namen. Aber 20 von diesen Vereinbarungen haben wir inzwischen. Und wir haben ja in der Vor-Corona-Zeit war das vor allen Dingen sehr deutlich, da eine Bewegung, die eigentlich immer größer geworden ist halt eben und immer stärker geworden ist. Jetzt unter Corona-Bedingungen ist das nochmal zum Zentrum der gesellschaftlichen Wahrnehmung geworden. Das finde ich erstmal auch sehr gut. Auf der anderen Seite sind aber die Bedingungen im Moment halt sehr schlecht für weitere Aktivitäten und Aktionen. Ähm, das da haben wir so ein bisschen eine Ungleichzeitlichkeit und ich hoffe sehr, und da arbeite ich momentan, Moment dran, dass in der Nach-Corona-Zeit wir wieder Stärke ent entwickeln und so viel stärker entwickeln, dass tatsächlich halt eben wir auch substanziell Verbesserungen durchsetzen können in den Krankenhäusern.
1: Ja, ein schönes Beispiel dafür, wie man parlamentarische und eben gewerkschaftliche und außerparlamentarische Arbeit miteinander verbinden kann. Du warst auch Initiator gewesen. Das Volksbegehrens gegen den Pflegenotstand an den bayerischen Krankenhäusern. Das war am Ende nicht erfolgreich, weil die bayerischen CSU-Richter äh, festgestellt haben, dass es da keine Landeskompetenz gibt. Trotzdem ist es ja gelungen, mit diesem Volksbegehren äh, den Fokus auf die Problematik äh, zu legen. Und immerhin über 100.000 Unterschriften. Ähm, wurden gesammelt, ähm, ist ja auch nicht ganz ohne gewesen. Trotzdem natürlich die Frage, wie kommen wir heute dahin, dass wir ähm, ja, feste Personalbemessungsgrenzen ähm, definieren und durchsetzen in den Krankenhäusern?
0: Also diese Volksbegehren, wobei ich dann sage, ich, Initiator waren verschiedene. Also da, ich war am Eine. Ende... Ich war einer der Initiatoren und war dann am Ende der Beauftragte, also der sozusagen das ein Stück weit nach außen halt eben auch mit repräsentiert hat. Ähm, Initiatoren, zum Glück war das ein breiteres Bündnis, was wir da auch hinbekommen haben. Ein Bündnis, wo ja auch Verdi mit drin war, wo die Sozial-, wo die SPD, die Bayern-SPD mit drin war, wo die Grünen mit drin waren, das, und etliche von den Pflege Pflegeaktiven auch mit drin waren. Das war sehr gut. Ähm, und es war nicht das Einzige. Wir haben in Hamburg ein ähnliches Volksbegehren gehabt. Wir haben in Berlin ein Volksbegehren gehabt. Alle drei sind inzwischen halt in Anführungsstrichen gescheitert, ähm, jeweils vor den Bundesverfassungsgerichten, die immer argumentiert haben, die abschließende äh, Gesetzgebungskompetenz liegt ja beim Bund. Ähm, das ist zwar nach wie vor eine Argumentation, der ich nicht hundertprozentig äh, folgen kann, weil natürlich halt in anderen Fragen ähm, die Krankenhausplanung immer eine Ländersache ist äh, und äh, Sie natürlich in anderen Punkten auch durchaus äh, qualitative Kriterien anlegen, wann sozusagen ein Krankenhaus in den Krankenhausplan aufgenommen wird und wann nicht. Ähm, aber gut, es ist jetzt erstmal so, dass sozusagen die Aussage, da ist abschließend, sei das sozusagen alles äh, im Bund zu regeln oder geregelt. Äh, man muss aber sehen, dass diese Bewegungen dennoch auch politisch halt eben etwas bewirkt haben schon. Vorher nicht, also 2009, 2010, als wir das thematisiert haben im Parlament, äh, Pflegenotstand, haben uns die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen angeschaut, als würden wir von etwas reden, was hinter dem Mond ist oder so etwas. Also auf jeden Fall nicht sichtbar für, aus deren Sicht war mit den diagnoseorientierten Fallpauschalen und der Finanzierung alles geregelt, weil da waren die Pflegekosten ja eingepreist. Und das muss sich sozusagen einfach als selbstlernendes System, das ist immer der Begriff, der dann kommt halt, also einer von den, wie ich finde, Bullshit-Bingo-Begriffen, die es im Parlament auch immer wieder gibt, dieses selbstlernende System, das höre ich halt ständig in der Gesundheitspolitik und da lernt sich nichts selbst, aber gut. Das würde sich von alleine einrenken. So, das war die Aussage äh, von denen und äh, die haben mich angeguckt, als würde ich über etwas ganz, ganz Merkwürdiges reden. Jetzt in der 19. Wahlperiode ist es so, dass sie halt in der Tat einige Initiativen auch gesetzlich ergriffen haben. Und das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Ergebnis der ganzen Bewegung und der ganzen Auseinandersetzung und des ganzen Drucks, der da stattgefunden hat. Einmal haben sie ja die Pflegepersonaluntergrenzen für bestimmte sogenannte pflegesensitive Bereiche eingeführt. Das ist unbefriedigend, weil das natürlich Untergrenzen sind, die auch rein statistisch sozusagen festgelegt oder erhoben worden sind und mit dem eigentlichen Pflegebedarf auf den Stationen der Patientinnen und Patienten nichts zu tun haben. Dennoch ist es deutlich geworden, dass es auch viele Krankenhäuser gibt, die sogar diese Untergrenzen halt eben nicht einhalten und im Prinzip dann erstmal in einer schwierigen Situation waren, das dann so weit aufzubauen. Es wurden teilweise auch Stationen zusammengelegt, damit man diese Untergrenzen nicht reißt, weil ab einem gewissen Punkt sind diese Untergrenzen auch scharf, scharf gestellt worden und es wurde mit Geldstrafen sanktioniert, wenn man die Untergrenzen nicht eingehalten hat. Aber das ist das eine und das zweite ist dann das Pflegepersonalstärkungsgesetz das verabschiedet worden ist. Toller Name. Ja, ja, gut, es gibt da immer tolle Namen halt eben in diesem Kontext. Jedes Gesetz hat einen solchen merkwürdigen, teilweise illustren Namen. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz hat zum Inhalt, dass die Pflegekosten jetzt aus den DRGs, aus den diagnoseorientierten Fallpauschalen rausgerechnet werden sollen oder rausgerechnet werden und in ein eigenes Pfle Pflegebudget halt hin hineingebracht werden und äh, dass gleichzeitig halt eben jede zusätzliche Pflegekraft auch finanziert wird. So, das ist äh, das Versprechen, was da drin steckt. Das ist in der Umsetzung, das ist noch nicht umgesetzt. Dazwischen kam jetzt halt die Corona-Krise und Situation. Es ist deswegen in der Umsetzung, weil das natürlich erstens ein, eine etwas kompliziertere Rechenoperation ist. Damit ist das Institut äh, für das Entgeltsystem in den Krankenhäusern INEC nennt sich das. Beauftragt worden. Die haben das so noch nicht hundertprozentig hingekriegt und deswegen läuft das im Moment halt über eher ein Pauschalbetrag für einen Pflegetag. Und das zweite ist, dass natürlich über diese Pflegebudgets am Ende auch die Krankenkassen und die Krankenhäuser eine Vereinbarung treffen müssen, die verhandeln miteinander. Und da im Gesetz so ein schillernder Begriff drinsteht wie Pflege am Bett, also dass es die Pflege am Bett im Wesentlichen halt eben auch betreffen soll, geht ja der, der Streit zwischen den Partnern jetzt darum, was ist Pflege am Bett und was ist nicht Pflege am Bett. Um es mal ganz plastisch zu machen, die Stationsleitung, die ja nur fallweise mal am Bett auch aushilft, ansonsten halt eben für den Einsatz der Pflegekräfte zuständig ist, wird die mit reingerechnet oder wird die nicht mit reingerechnet? Das sind so die Auseinandersetzungspunkte. Aber immerhin, ist das im Prinzip, wenn man so will, der Einstieg in den Ausstieg aus den diagnoseorientierten Fallpauschalen, weil es ist ein zentraler Bereich halt eben jetzt rausgenommen worden aus dieser, ich sag mal, Festpreisregelung der diagnoseorientierten Fallpauschalen.
1: Viele Krankenhäuser stehen jetzt ja aktuell, ähm, vor allem die Kommunalen, auch angesichts der Corona-Krise, ja, ein Stück weit vor dem Kollaps. Wie geht's weiter mit der Krankenhausfinanzierung? Aber vor allem, wie geht's weiter mit der Pflege? Weil die Situation für die Beschäftigten in den Krankenhäusern ist natürlich, ähm, ja, hat sich noch weiter zugespitzt. Ähm, und es zeigt sich gerade in dieser Krise, dass es so, wie es die letzten Jahre gewesen ist, nicht weitergehen kann.
0: Ja, wobei die Situation ja vorher schon äh, schwierig war. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht ausschließlich Corona-bedingt. Es, es ist verschärft worden. Man kann auch sagen, Corona hat wie ein Brennglas die Probleme, die vorher schon existierend äh, existiert haben, noch mal deutlich gemacht. Aber wir hatten schon vorher die Situation, dass äh, wir ja ein, 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 eine extreme Strukturverschiebung in der Krankenhauslandschaft auch gehabt haben. Mit Einführung der auch diagnoseorientierten Fallpauschalen, weil so ein pausch so, so ein so ein an, an Durchschnitt Durchschnittskosten orientiertes System äh, pauschal schafft immer Gewinner und Verlierer. Die Gewinner, die konzentrieren sich im Wesentlichen auf das, was lukrativ ist da auch, also auf die lukrativen Diagnose, äh, Diagnose Diagnosen, äh, und Fälle äh, und schaffen es damit sogar Gewinne zu erwirtschaften in einem hohen Maße äh, und äh, der Rest muss ja auch behandelt werden an Krankheiten. Das landet sehr häufig dann bei den öffentlichen und freigemeinnützigen Häusern, die dann in aller Regel damit keine Gewinne machen, sondern eher Verluste machen. Und das war schon die Situation vor Corona. Man muss sagen, bei den öffentlichen und freigemeinnützigen waren es rund 50 Prozent, halt eben, die auch rote Zahlen, wie das so schön heißt, schreiben. Während gleichzeitig im privaten Sektor vor allen Dingen vier große Konzerne, äh Krankenhauskonzerne, Helios, Asklepios, Sana und Rhön, inzwischen ist Rhön ab, aufgeteilt worden, zwischen Helios und äh, Asklepios, die haben das aufgekauft, also jetzt sind es nur noch drei, die haben im Wesentlichen auch Gewinne gemacht und zwar ordentlich Gewinne gemacht. Die haben die letzten zehn Jahre zehn Milliarden Euro Gewinn gemacht und ausgeschüttet an ihre Anteilseigner und Eigentümer. 10 Milliarden Euro.
1: Ist das nicht ein Stück weit eine Zweckentfremdung von versicherten Beiträgen? Also ich zahle ja ein als Arbeitnehmer in die Sozialversicherung, auch in die Krankenversicherung und am Ende landet das im Aktiendepot der Superreichen.
0: Ich würde es sogar noch etwas härter ausdrücken. Ich würde selber sagen, das ist eine Ausplünderung der, der Sozialkassen. So, aber wir haben ja die, also wir nicht, aber politisch sind die Weichenstellungen ja gelaufen halt eben, dass das halt eben auch funktioniert, ein solches System. Aber im Prinzip ist es die Ausplünderung von Sozialkassen und von Sozialbeiträgen, die halt die Versicherten zahlen. Das ist das, was da passiert. Nichts anderes erst einmal. So, und das war die Situation auch schon vor Corona. Ähm, mit Corona ist das nochmal etwas, hat sich das noch etwas zugespitzt? Ähm, in der Form, dass jetzt ja die Krankenhäuser auch aufgefordert worden sind, äh, Intensivkapazitäten weiter aufzubauen. Auf der anderen Seite, sagen wir, planbare Operationen, planbare Eingriffe zurückzustellen und damit sozusagen auch Betten leer zu halten. Und die Refinanzierung, die ist mehrmals verändert worden. Die war am Anfang eine Pauschale von 560 Euro pro Leer am Bett. Ähm, und ist am Ende jetzt halt eben äh, sehr gestaffelt, je nach, äh, nach Schweregrad der Behandlungen je nach Größe der Krankenhäuser und je nach Notfallstufe in der das Krankenhaus sozusagen halt eben auch tätig ist, alles ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall fallen da wesentliche Krankenhäuser jetzt auch durch das Netz, also bekommen nichts de facto, obwohl sie selber auch Corona Patienten, Patientinnen und Patienten behandeln und das hat gegen Ende des Jahres 20 dazu geführt, dass in der Tat etliche Krankenhäuser angezeigt haben, sie seien jetzt in eine, einer solchen Liquiditätskrise dass sie eventuell auch nicht mehr in der Lage sein, ihre Gehälter an die Beschäftigten auszuzahlen. Daraufhin hat Spahn dann eine Garantie ausgesprochen, was die Vergütungen betrifft. Wie das allerdings konkret umzusetzen ist, ist mir bisher noch nicht bekannt. Da frage ich immer mal wieder nach. Ich kriege aber bisher keine befriedigenden Antworten. Und von den Krankenhäusern bekomme ich eigentlich eher die Rückmeldung, nee, da hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Wir machen das jetzt, wir überbrücken das teilweise durch Aufnahme von äh, Kontokorrentkrediten und Ähnlichem halt eben, was natürlich eigentlich keine Lösung ist.
1: Was wären deine drei zentralen Forderungen für die Krankenhaus- und Gesundheitspolitik jetzt in den nächsten Monaten oder gar Jahren? Also in der
0: Gesundheitspolitik käme ich mit reinig nicht aus. <lacht> Habe ich fast ähm, befürchtet, aber <lacht> ich glaube, sonst wird es zu lang. Ja, in der, in der Krankenhauspolitik lässt es sich aber schon ein Stück weit halt eben auch eingrenzen. Das Erste ist in der Tat, und da haben wir ja auch einen Antrag jetzt eingebracht in, in, äh, ins Parlament, ähm, äh, eine Umstellung der, Finanzi der Finanzierung, der Finanzierungssystematik. Wir müssen weg von diesen, also was die Betriebskosten betrifft, wir müssen weg von diesen diagnoseorientierten Fallpauschalen und müssen hin zu einer selbstkostendeckenden Finanzierung. Ich weiß, dass dann relativ viele Einwände kommen. Das würde innovationsfeindlich sein, würde dazu führen, dass die Leute wieder so lange liegen in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Glaube ich alles nicht, weil das ließe sich alles von den von den Fehlanreizen ja durchaus vernünftig steuern. Und ich sag mal, aus meiner Sicht auch ist es Verantwortung, verantwortungsvoller, jemanden lieber einen Tag länger im Krankenhaus liegen zu lassen, als ihn blutig zu entlassen, was wir jetzt teilweise haben halt. Also insofern äh, ist dieses Argument auch nicht wirklich zutreffend. Zu, zu, zu das zweite, was wir brauchen, ist wirklich eine äh, vernünftige, bedarfsorientierte äh, Personalbemessung ähm, äh, in den Krankenhäusern. Und darüber dann sehr, sehr schnell eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, in, vor allen Dingen im Bereich der Pflege, also der, der, der nicht medizinischen Tätigkeiten, muss man sagen. Bei den medizinischen Tätigkeiten ist es ja so, dass in den letzten zehn Jahren ungefähr 30 Prozent Personal aufgestockt ist, also bei den Ärztinnen und Ärzten wohingegen im Pflegepersonal und im Funktionsbereich halt äh, eigentlich abgebaut worden ist. Und das muss dringend das muss man dringend versuchen zu drehen. Das kann man aber nur drehen, wenn halt eben die Arbeitsbedingungen sich nachhaltig verbessern. so ähm, Da gibt es eine, jetzt auch jüngst erst eine Studie wieder aus Bremen, wo sie mal ähm, durch Befragung herausgefunden haben, wie viel wären denn bereit zurückzukommen. Und das ist schon ein erklecklicher Teil äh, der da bereit wäre zurückzukommen, bis zu 80 Prozent derer, die rausgegangen sind aus der Pflege, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben, wären bereit, unter verbesserten Bedingungen auch wieder in die Pflege zurückzukehren. Also das ist schon ordentlich und darüber könnte man das auch ein Stück weit halt eben lösen. Und das Dritte, was wir dringend brauchen in dem Bereich der Krankenhauspolitik, ist natürlich auch nochmal diese Frage der Investitionskostenförderung seitens der Länder und Krankenhausplanung. Da müssen wir, glaube ich, halt eben hin, hin zunächst einmal zu einer Kofinanzierung des Bundes, also dass der Bund einfach sozusagen auch noch was mit oben drauf legt halt eben, weil die Länder alleine das nicht stemmen können.
1: Da geht es um die Frage der Finanzierung der Krankenhausinfrastruktur.
0: Genau, der Investitionen der wenn, Krankenhäuser, ne? die Krankenhäuser. Wenn ein
1: neues Gebäude gebaut wird, ich kann das ähm ja. bestätigen, ich bin Verwaltungsrat in den Bezirksklinik Mittelfranken, wenn neues Gebäude gebaut wird, ist die Frage, ja, wer trägt denn die Kosten für den Bau? Ähm, und das ist in der Tat oft problematisch, weil es eben nicht von den Ländern ausfinanziert wird.
0: Ja, genau. Weil das führt dann auch wieder dazu, wenn man das nicht ausfinanziert, dass die Krankenhäuser Geld aufnehmen müssen, also fremdfinanzieren müssen. Wenn sie fremdfinanzieren, müssen sie es aus den Betriebskosten sozusagen refinanzieren, also müssen den Schuldendienst bedienen aus den Betriebskosten. Das können sie nur dann, indem sie sozusagen diese Betriebskostenanteile, also die Fallpauschalen, zweckentfremden, indem sie sozusagen sagen, wir sparen halt von mir aus beim Pflegepersonal, damit wir halt eben den Schuldendienst leisten können. Das ist so das, was ja auch in den letzten Jahren passiert ist und diesen Mechanismus, den muss man durchbrechen, glaube ich. Genauso wie man in diesem, in, in, dem, in dem ersten Punkt ja auch den anderen Mechanismus durchbrechen, durchbrechen muss. Im Moment ist es ja so, dass sozusagen jede ärztliche Leistung, die in dem Krankenhaus, jede Diagnose, jede Prozedur, die gemacht wird, ist gleichzeitig erlösrelevant was dazu führt, dass wir halt merkwürdige, also im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich, merkwürdige Mengenausweitungen haben von bestimmten Eingriffen. Kathedereingriffe, Endoprothetik-Eingriffe, also künstliches Knie- und Hüftgelenk und so weiter und so fort. Deutlich über dem Durchschnitt halt eben von ganz Europa. Und es gibt eigentlich keinen Grund, wo man, wo man sagen kann, also die Italiener äh, haben jetzt irgendwie au automatisch weniger Hüft- und Kniegelenksprobleme und die Franzosen automatisch weniger als wir. Also es gibt ja keinen, also es gibt wirklich keinen, außer halt eben diese Erlösrelevanz. So und die, die, das, das, das Problem ist da, dass wir die Ärztinnen und Ärzte ja auch immer in diese merkwürdige Twitter-Situation hineinbringen, wo sie teilweise, ich sag mal, zu unethischem Verhalten im medizinischen Sinne gezwungen werden. Weil es erlösrelevant für das Haus ist und weil sie gedrückt werden von ihren Controlling-Abteilungen, gedrückt werden von ihrem Betriebswirtschaftler, der halt da im Vorstand mit sitzt und so weiter und so fort. Und das muss dringend auch durchbrochen werden. Also die Frage der medizinischen Behandlung darf, muss losgelöst werden von der Frage der Finanzierung der Einrichtung. So. Dann kommen wir auch meines Erachtens erstmals zu einer vernünftig strukturierten ähm, äh, Krankenhauslandschaft, wo man wirklich darüber nachdenken kann, welches ist relevant, für welche Bedarfe, die es auch gibt in den Regionen. Äh, jetzt, im Moment, ist es ja so, dass das im Prinzip alles über den Markt geregelt werden soll und der Markt ist verhältnismäßig blind gegenüber halt eben den Versorgungsbedarfen, die da sind, was dazu führt, dass eigentlich versorgungsrelevante Stationen, versorgungsrelevante Krankenhäuser ähm, geschlossen werden ähm, und in anderen vor allen städtischen Gebieten halt eben sich teilweise die Krankenhäuser wechselseitig auf den Füßen stehen.
1: Du hast es vorhin angesprochen gehabt, viele Pflegekräfte verabschieden sich aus der Pflege, kündigen jetzt auch an, dass sie es nicht mehr lange machen wollen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Deswegen halte ich eben diesen, den Punkt, den du auch genannt hast, für so zentral, dass es eben eine bedarfsorientierte Personal. Planung und Bemessung gibt, so dass eben der Stress für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege in der Form auch nicht mehr stattfindet und dass der Beruf dadurch auch wieder attraktiver wird. Ist die Frage, jetzt sind ja Bundestagswahlen, wird man das eher politisch oder eher gewerkschaftlich durchsetzen oder beides?
0: Naja, es liegt ja schon seit jetzt etwa einem Jahr ein Vorschlag, ähm beim Bundesgesundheitsminister, der den aber nicht anpackt oder das Ministerium packt es nicht an. Und zwar ein Vorschlag, der ist gemeinsam erarbeitet worden, das ist ja auch durchaus spannend, im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege gemeinsam erarbeitet worden von dem Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite, Deutsche Krankenhausgesellschaft, von der Gewerkschaftsseite, Verdi, und von einem Berufsverband, nämlich dem Deutschen Pflegerat eine Berufsorganisation, die haben gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet, der knüpft an an einem Instrument, das wir in der Vergangenheit schon mal hatten, also das bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts ja auch angewandt worden ist, nämlich die PPR, die Pflegepersonalregelung, die jetzt mal, ich sage es vereinfacht, vereinfacht, das ist im Prinzip sozusagen das Erfassen halt eben der Patientinnen und Patienten auf einer Station, Je nachdem halt eben auch nach, eingeteilt nach bestimmten Schweregrade hinsichtlich der Frage des Pflegebedarfs, jetzt nicht der, der Frage der, der Medizin, sondern hinsichtlich des Pflegebedarfs und das sozusagen umgerechnet in, Pflege, in, in Minuten, die darauf sozusagen anzuwenden sind und daraus ergibt sich dann in der Summe sozusagen einfach halt eben auch das, was eigentlich auf dieser Station an Pflegebedarf abgedeckt werden muss durch Pflegekräfte, also es ist eine bedarfsorientierte Personalbemessung. Das liegt darum und wird nicht angepackt, interessanterweise. Das müsste man meines Erachtens auf der politischen Ebene jetzt nochmal versuchen, mit ein bisschen mehr Druck, dass es wirklich auch halt angepackt wird. Indem man aber den Bedarf feststellt, hat man natürlich noch nicht die Pflegekräfte selber. Das Problem hat man ja noch nicht gelöst. So, Aber da spielt ja dann diese Rückkehrbereitschaft, von der ich gerade sprach, eine Rolle oder kann eine Rolle spielen. Man kann also, wenn man so etwas macht, so etwas ist ja auch in anderen Ländern, also in Kalifornien haben die das auch schon mal durchgesetzt. Die haben es da ein bisschen anders. Das war so eine Rate halt eben Patienten zu Pflegekraft, die vorgegeben worden ist. Und nachdem sie das gesetzlich geregelt haben, haben sie dann ein großes, eine große Rückkehrerkampagne gemacht. Mit groß, mit verhältnismäßig großen Erfolg, die Rückkehrerkampagne. Und das hat dann dazu geführt, dass in der Tat die Arbeitsbedingungen sich auch verbessert haben. So, das ist natürlich, das, das baut so in Stufen auf. Es geht ja nicht in einem Schlag, aber man muss ausbilden auch noch, das kommt noch hinzu. Also, äh, extrem mehr ausbilden, als man es jetzt tut. Und man muss vor allen Dingen auch halten, weil jetzt ist es so, dass wir zwar auch relativ große ähm, Pflegeklassen haben. In der Ausbildung, aber sehr, sehr viele halt eben nach der Ausbildung sagen, nee, ich mache ganz was anderes, ich gehe nicht in die Pflege. So, Ich gehe studieren oder ich gehe auch in andere Berufe und so weiter und so fort. Also wir verlieren relativ viel junge Leute und da muss man meines Erachtens sehr, sehr viel mehr Haltearbeit machen, als es jetzt äh, der Fall ist. Und natürlich gehört auch zur Attraktivität des Berufes, das muss man auch äh, durchaus sagen, äh, auch das Gehalt dazu.
1: So, Nicht ich, nur. ich, ich habe gedacht, der Gesundheitsminister meint, dass Applaus reicht. <lacht> ja.
0: ja, bisher hat man so den Eindruck oder zumindest halt eben irgendwie so ein kleines... Äh kleines Bonbon wie halt eben die diese, diese Corona-Prämie, die da für die Krankenhauspflege ausgelobt worden ist.
1: Die aber auch nicht überall ankam.
0: Naja, wir haben das ja auch versucht ein bisschen nachzuvollziehen und äh, erschreckende Ergebnisse gehabt. Also es sind überhaupt nur 30 Prozent der Krankenhäuser, die äh, da erstmal einbezogen waren, halt eben durch die Kriterien, die festgelegt worden sind und dann in den Krankenhäusern muss dann ja Geschäftsführung zusammen mit halt der Interessensvertretung darüber entscheiden, wer denn in den Genuss kommt und wer nicht in den Genuss kommt, was natürlich nochmal zu einer deutlichen Spaltung der Belegschaft halt eben und zu sehr viel Unruhe in den Häusern geführt hat. Also alles nicht besonders gut, aber natürlich gehört auch eine ordentliche Bezahlung dazu und das ist sicher mehr als wir jetzt haben. In der letzten Tarifrunde ist etwas mehr bei der Pflege angekommen, das muss man schon sagen, TVÖD-Tarifrunde. Ich hoffe, dass es jetzt bei der TVL, also bei der Ländertarifrunde, auch gelingt, zumindest für die Universitätskliniker, äh, entsprechendes hinzubekommen. Äh, aber es ist so, dass wir, also wenn man einfach mal vergleicht, äh, Industriearbeitsplatz mit halt äh, Pflegearbeitsplatz, ähm, dass wir da immer noch äh, ein deutliches Gefälle haben und dieses Gefälle muss auf jeden Fall geringer werden, äh, um damit auch den Pflegeberuf attraktiver zu machen.
1: Ja, man braucht einen langen Atem, ähm, kurzer Themensprung. Ich habe vor kurzem einen Antrag von dir ähm, in der Hand gehabt. Du warst Mitglied des Nürnberger Stadtrates in den Jahren 2008 bis 2009 und hattest da beantragt gehabt, dass ein Sozialticket eingeführt wird hier in Nürnberg für 15 Euro. Hat jetzt halt zwölf Jahre gedauert, ähm, bis es dann auch eingeführt wurde mit unserem Bürgerbegehren. Es zeigt ja, dass, und so ist es ja an vielen Stellen, es zeigt sich, dass man einen langen Atem braucht. Gleichzeitig ist es allerdings doch so, dass die kapitalistische Verwertungslogik, dass immer mehr Lebensbereiche ja, kommerzialisiert werden, ähm, Profite abgeschöpft werden, ähm, immer ja sich eigentlich ja, das Tempo sich verschärft. Ähm, wie wird das enden? Was ist da die Herausforderung? Ähm, wie schaffen wir es, ja, uns am Ende auch durchzusetzen, wenn es darum geht, das Gemeinwohl gegen die Profitinteressen durchzusetzen?
0: Naja, du hast ja jetzt das Beispiel auch genannt. Es ist immer ein sehr, sehr, man braucht immer einen sehr, sehr langen Atem. Es ist wirklich ein, ein Bohren von sehr, sehr dicken Brettern. Aber ich glaube, dass man nicht aufgeben darf erst einmal. Und es zeigt sich ja an so einem Beispiel, wenn dann jetzt halt eben das Sozialticket endlich auch kommt, dass es möglich ist. Ich glaube, das gilt jetzt für die Gesundheitspolitik beispielsweise entsprechend. Wir haben jetzt Jahrzehnte gehabt, wo man, wenn man so will, der ganze Wegweiser, die ganze Orientierung, der ganze Pfad in Richtung mehr Marktorientierung, mehr Profitorientierung, mehr Ökonomisierung gegangen ist, teilweise immer noch geht. Ich glaube, jetzt kommen, jetzt kommen aber die wirklich negativen Auswirkungen werden immer deutlicher und es kommen jetzt mehr die Kritiker auch wieder zu Wort. Also ich merke so allmählich, dass, wenn man so will, der Zeitgeist in der Frage, vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise im Übrigen, äh, dreht. Äh, und da erinnere ich dann immer an so einen Ausspruch von Gregor Gysi, äh, wir können machen, was wir wollen, solange wir nicht den Zeitgeist zumindest halt ein Stück weit auf unserer Seite haben, kommen wir nicht weiter. Und der dreht jetzt ein bisschen stärker in die Richtung, dass, dass es doch wieder deutlich wird, das sind Bereiche der Daseinsvorsorge. Und diese Bereiche der Daseinsvorsorge dürfen nicht dem ökonomischen und profitorientierten äh, Primat unterliegen, sondern müssen gemeinwohlorientiert und bedarfsorientiert ausgestaltet sein. Und da haben wir im Moment, glaube ich, eine gute Chance, das sozusagen auch in den auch in den Wahlkämpfen, die jetzt kommen, Bundestagswahlkampf, die Landtagswahlkämpfe in den Vordergrund zu stellen, und ich glaube, dass wir da sehr nahe bei den Menschen sind, weil die im Moment halt eben wirklich äh, das auch spüren, äh, wie wichtig diese Bereiche für ihre Daseinsvorsorge sind. Äh, und dass wir damit meines Erachtens auch gut punkten können und jetzt wieder gehört werden. Äh, das war in den 80er, 90er Jahren überhaupt nicht der Fall. Da war es ja so, dass sozusagen es völlig klar war, das Gesamtkredo äh, war, der Markt ist immer besser als, das, als der Staat was diese Sachen betrifft und Marktversagen ist immer weniger schlimm als Staatsversagen. So. Und das haben wir jetzt in den Bereichen im Moment nicht. Wo ich allerdings sage, einmal natürlich dicke Bretter, viel Zeit. Ich befürchte nur, dass wir gleichzeitig in eine Situation, jetzt mal, wenn ich die Welt insgesamt ins, in, in Blick nehme, in eine Situation hineingeraten geraten, wo wir, wo uns die Zeit ausgeht, wo uns einfach keine Zeit mehr bleibt.
1: Ja, das, das ist auch oft mein Eindruck, dass wir zwar zum Teil erfolgreich Abwehrkämpfe führen, dass wir auch den einen oder anderen Forderung durchsetzen können, dass aber gleichzeitig die Gegenentwicklung ähm, wesentlich schneller ist und wenn man sich dann die ökologische Frage anschaut, die sich ja einer ganz anderen Dynamik auch ähm, ja, mit sich bringt, dann ist natürlich schon die Frage, wie können wir am Ende es auch durchsetzen, dass das Gemeinwohl ähm, siegt und dass eben ein gutes Leben für alle Menschen auch möglich ist.
0: Ja, genau das meine ich. Und, und da geht uns die Zeit auch ein Stück weit aus. Das ist das Problem, dass wir... Brauchen wir eine Revolution? <lacht> Ja, ja, eigentlich schon, eigentlich schon. In dem Sinne, dass sozusagen es einfach halt eben auch, also wenn man kann es ja wirklich ganz banal machen. Wenn wenn wir wenn wir das, was wir derzeit haben, auch an Entwicklungen haben insgesamt, wenn wir das alles einfach sozusagen mal extrapolieren, also so so, so fortschreiben, wie es jetzt ist, ohne ohne Veränderung, ohne eine radikale Veränderung und radikalen Bruch, dann ist das relativ deutlich und ganz klar sichtbar, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert, dass einfach das in einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen, mit endlichen Natur, äh, Naturressourcen vor allen Dingen auch nicht, nicht funktioniert, so. Und das äh, ist aber so, dass wir nur sehr langsam, wenn man so will, den Tanker im Moment beidrehen, wenn überhaupt, so. Und das, äh, das Problem ist, dass ich befürchte, ähm, Entscheidend sind da ja schon halt eben auch die größeren Industrienationen äh, insgesamt und ich befürchte, es wird nicht ohne relativ viele Schläge, Krisen, ähm, also auch wahrnehmbar, ähm, sagen wir mal, Grenzen, an die wir stoßen, gehen. Ich glaube nicht, dass es sozusagen aus reiner Einsicht funktioniert halt eben. Ein so ein, äußerer, ein, ein so ein äußerer Schlag ist womöglich auch diese Pandemie gewesen, weil die hat ja auch durchaus jetzt nicht nur einfach, ist ja nicht vom Himmel gefallen oder so etwas, es hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass auch da wir äh, im Prinzip ökologischen Nischen, ökologischen äh, äh, Räumen, die eigentlich sozusagen geschlossen bleiben müssten oder geschlossen bleiben sollten, zu nahe kommen, weil wir halt eben äh, in diesem expansiven Kapitalismus äh, auf Teufel komm raus akkumulieren wollen.
1: Ja, du warst ein Leben lang politisch aktiv, warst jetzt zwölf Jahre lang im Bundestag, dann im Herbst hörst du auf. Du wirst ja weiterhin ein politischer Mensch bleiben und dich sicherlich auch weiterhin einbringen. Was wünschst du dir für die Linke in den nächsten Jahren?
0: Klärung in bestimmten Fragen. Klärung in bestimmten Fragen. Das ist nicht ganz einfach, weil ich erlebe, die Linke der ich ja sehr nahe stehe und <lacht> ich bin ja Mitglied, also insofern müsste ich logischerweise ihr auch nahe stehen. Aber ich erlebe da im Moment halt eben so etwas wie eine strategische Überdehnung in vielerlei Hinsicht. Also das sozusagen, ich sag mal, wir auf der einen Seite eine bewegungsorientierte, aktionsorientierte Gruppe haben innerhalb der Linken, der ich auch durchaus sehr Sympath mit sehr viel Sympathie nahestehen. Auf der anderen Seite halt eben eine, die sagt, wir müssen aber mehr in, das, in die Parlamente rein, mehr Parlamentarismus und wir müssen nach Möglichkeiten auch in die Regierungen rein und so weiter und so fort. Das ist so eine der Überdehnungen. Dann haben wir so eine andere Überdehnung halt eben, wo sozusagen die ökologische Frage gegen die soziale Frage ein Stück weit ausgespielt wird. Das ist auch so etwas, wo man nicht besonders gut weiterkommt, meines Erachtens. Wir haben, wir erleben auch, dass es Auseinandersetzungen gibt über die Frage halt eben der sogenannten Identitätspolitik mit der sozialen Frage, also Identitätspolitik, Feminismus, die Frage Queer und so weiter und so fort mit den mit, mit, mit den sozialen Fragen. Ich finde, dieses Gegeneinander ist falsch. Aber wir brauchen, wenn wir da weiterkommen wollen, Klärungen, damit wir sozusagen halt auch wieder ein Stück weit mehr an einem Strang ziehen. Im Moment ist es so, dass es sozusagen einfach nebeneinander läuft, aber nicht wirklich verbunden wird. Ich selber glaube aber, dass es möglich ist, diese Punkte auch ein Stück weit stärker und besser miteinander zu verbinden. Es gibt ja dieses Konzept der, der verbindenden, Klasse verbindenden Klassenpolitik. Das ist so ein Ansatz, mit dem man da meines Erachtens auch weiterkommen kann. Und ich würde mir wünschen, dass es in die Richtung auch ein Stück weit mehr geht, ansonsten, wenn ich mir so die jüngeren Generationen, ich kenne ja teilweise schon die Leute schon nicht mehr, das ist ja das, wo man dann auch merkt, dass sich die Partei entwickelt. Das ist ja auch gut. Also ich habe ja vor Corona mehr bereist. Jetzt im Moment halt eben mache ich das mehr mit Zoom. Ähm, doch relativ viel mit Kreisverbänden zu tun, die mich auch einladen, halt eben zu, ähm, zu referieren. Und ich freue mich eigentlich immer, und das erlebe ich aber auch immer wieder, wenn ich nicht allzu viele alte Gesichter <lacht> dann da sehe, sondern wirklich halt eben merke, ja, in diesem Kreisverband äh, gibt es jetzt halt eben auch mehr Mitglieder und ich sag mal, drei Viertel von denen, die da sind, kenne ich gar nicht, so weil die neu dazugekommen sind. Ähm, das gibt mir Hoffnung, muss ich sagen, weil das bedeutet halt, dass äh, da auch ein Stabwechsel stattfinden kann und ich erlebe auch die jüngeren Genossinnen und Genossen äh, auch als in aller Regel sehr aktiv, sehr aktionsorientiert äh, und in diesen Fragen eigentlich eher nicht so sehr mit den Alten mitgehend. Und äh, ich glaube, dass der Generationswechsel jetzt auch vollzogen werden muss und voll, vollzogen werden sollte. Äh, und äh, ja, ich selber habe für meinen Teil gesagt zwölf Jahre Bundestag und ich sag mal, insgesamt jetzt inzwischen, glaube ich, über 40 Jahre, fast 50 Jahre politische Arbeit ist gut. Ich werde sicher nicht unpolitisch werden, aber jetzt ist die nächste Generation dran.
1: Lieber Harald, ich danke dir für das ähm, sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ähm, es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass du hier zu Gast bist. Ich wünsche dir für die letzten Monate im Bundestag ähm, noch viel Power. Es gibt viel zu tun in diesen Zeiten, gerade im Bereich der Krankenhauspolitik. Und freue mich, dass du mit dafür gesorgt hast, dass wir da so konsequent auch an der Seite der Beschäftigten stehen. Ja. Und ja, ich freue mich Dank. bei den Zuhörern, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dann. Tschüss.